0: ¿Estás escuchando el podcast para los amantes del automovilismo? ¿Estás escuchando Optimus Vía? Ponte común, empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestra cuarta emisión de este bonito podcast, Optimus Vía. Primero que nada... Quiero, este, pues presentar a mis compañeros, ¿no? Eh, aquí en nuestra cabina virtual. El primero de ellos es Julio. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, amigo. Muy bien. ¿Y tú? Algo nervioso. Mañana es 19. <ríe> no sé qué vaya a pasar, pero estoy emocionado. Bueno, no emocionado, nervioso. <ríe> <ríe>
0: Otro temblor, ¿no? Otro temblor, sí, claro. Uh -huh. No, no es cierto, ojalá no pase nada, pero bueno. Y no menos importante, mi, mi gran amigo Jesús.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí, muy emocionado para de estar viendo otra emisión con ustedes, muchachos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo estás tú, Bruno?
0: Bien, amigo, muchas gracias. También igual emocionado de seguir con este proyecto. Pero bueno, el día de hoy este es un episodio especial porque pues es un episodio eléctrico. Porque vamos a hablar de, pues básicamente, de todo lo que podamos relacionar con los automóviles eléctricos Y pues la primera es la Fórmula I, e. no sé si ustedes conocen la Fórmula I, e, amigos
2: Muy poco, eh, mi querido Bruno, la verdad es que sé de qué se trata He visto alguna que otra carrera, pero Ajá. nada que ver con la Fórmula 1 <ríe> En lo particular oh. me gusta, sigo apasionándome más la Fórmula 1 que la Fórmula E, ¿no? No sé si sea el sonido, si sea el tamaño de los carros <risa> Pero está, está interesante
0: Y tú Julio, tú que eres el... Tú que te dedicas más hacia la automatización y todo Eres un chico más eléctrico ¿Tú qué sabes de la Fórmula I?
1: Pues sí, sí sabía de la Fórmula I Más precisamente por, como tú dices, la automatización Precisamente por la empresa ABB Que es la principal empresa que participa en Fórmula Y pues realmente esta empresa se especializa en eso, en motores Es bastante conocida en el mundo de la automatización precisamente por estar muy muy metida en el mundo de, del automovilismo también por ejemplo los brazos robóticos los esos naranjas que se ven en las ensambladoras son ABB este, y ABB como les decía es reconocida no tanto por otros productos sino por sus brazos robóticos y por toda la tecnología que tienen en motores variadores de frecuencia y pues solamente por eso tengo conocimiento de la fórmula E
0: Ok, oh, muchas gracias tremendo dato curioso que nos dio sobre ABB un poquito, Hablaremos un poquito más adelante de, de, esta, de este coloso Pero bueno, empezaremos, empecemos primero eh, ¿Qué es la fórmula E? Pues es una competencia de automóviles totalmente eléctricos La cual inició en 2014 en Pekín y pues actualmente se disputa ya en los cinco continentes Y a sus ya cinco temporadas se han ido agregando más ciudades eh, Únicas e interesantes a su calendario eh, Bueno, la Fórmula I e como tal empezó por el presidente de la FIA Llamado Jan Toth Y por el empresario español Alejandro Agag En el cual se tiene un contrato por 10 años Con la Federación Internacional del Automovilismo Y pues eh, aún nos quedan cuatro años de Fórmula I e, no se sabe si se vaya a renovar o pasará a ser como tal la Fórmula 1. Porque. Eh, por. No sé si ya. Bueno, ya lo hemos platicado anteriormente. Que la Fórmula 1 tiene motores híbridos, no eléctricos. Y. La razón del por qué son híbridos es por esta Como tal, la, la Fórmula I e existe Y no, como tienen un contrato de 10 años como se los estaba mencionando No, no pueden terminarlo por el momento Entonces, se pretende quizás que la Fórmula I e se fusione con la Fórmula 1 Y pues ya se vuelva una sola, ¿no? Pero bueno, como tal es esa parte Y en un inicio la Fórmula I e se llamaba Agag Fórmula I e Holdings pero en 2018 cambió su nombre a ABB FIA Fórmula E Championship. Y bueno, Alejandro Agag es ahora el presidente de la Fórmula E. Ya como les comentaba, Julio, espero que nos pueda comentar un poquito más adelante. O bueno, no sé si quieras hablar ya directamente de, de este coloso ABB, mi querido Julio.
1: Pues sí, la verdad es que es una empresa, me parece que es suiza. Y como les mencionaba, el fuerte de ABB son los motores eléctricos ser los de corriente alterna y los variadores de frecuencia. Aquí algo interesante es que bueno, nos podríamos imaginar que... Bueno, ¿ustedes ubican qué es la corriente alterna y la corriente directa?
2: Este... Según mis clases de electricidad y magnetismo, sí. <risa> es, bueno, este, una varía, ¿no? Y la otra es continua, ¿no? Entonces... Sí, así
1: es. Antes, digamos que era mucho más fácil controlar un motor con corriente directa. De hecho, Bruno, por ejemplo, nos leyó un libro en el que leyó que... El metro y el trolebús funcionan con corriente directa. Así es. Por ejemplo, por el año. Por los 80, más o menos, 90, todavía todo el control de motores era en corriente directa porque era mucho más fácil. ABB entró al mercado este, revolucionando porque empezaron a usar motores de corriente alterna que se desgastan menos y son más eficientes energéticamente. Entonces. De el, bueno, si vas a hablar de la constitución de los autos, eh, prácticamente es la batería, un convertidor, que sería como el equivalente a un variador de frecuencia, y el motor de corriente alterna. Entonces está, es bastante interesante este proceso que se hace. Pues ABB pues es el pionero en esta tecnología. Bueno, yo he notado que hacen, la verdad, muchos concursos también en los que se me hacen también que son como medio tacaños. Porque te proponen hacer este. como que mejorar el sistema y solamente te invitan a que puedas estar ahí en su. Bueno, que puedas asistir a una carrera y puedes estar ahí viendo, ni siquiera en el equipo, sino en las gradas.
0: Ah, ok. Ok, vale.
1: Entonces sí. Es este. innovadora, pero no. no muy este. comprometida con sus usuarios
0: sí sí había escuchado más o menos de. De hecho que hicieron un concurso, ¿no? con en la ICIME. De.
1: Sí, sí, lo para. Hicieron en la ICIME. Ah, para
0: participar para, de hecho, para la Fórmula I. E. Pero. Creo que nada más te ganabas un, unos boletos y. un meet and greet, ¿no? con el equipo.
1: Algo así. Sí, sí, o sea, fue muy poquito. De hecho, es así como una burla que luego hago de que. No sé si recuerdas la ISA. Y decían sí. que este, el presidente de la ISA ya tenía trabajo asegurado en ABB y que iba a ganar 15 mil pesotes entonces pues sí, como que bueno, es, buen, es buena la marca pero un poquito tacaña, ¿no?
2: pero no
0: comprometida con Ajá. sus usuarios
1: ni con sus ingenieros
0: sí, claro pues, pues bueno, vamos a hacer un poquito del lado A, ah, B, Vamos a seguir hablando de Fórmula I. E. Bueno, pues actualmente eh, en, la, en esta competencia no hay 10 equipos como en Fórmula 1, sino hay 12 en el cual participan dos pilotos de la misma forma. Pero mmm, aquí la diferencia, bueno, anteriormente era que cada piloto contaba con dos vehículos eh, por el tema de baterías y que no, no alcanzaban a durar en... En toda la carrera, entonces tenían eh, como tal era la parada en boxes, era bajarse del carro y cambiarse al otro, entonces era, era bastante interesante, ahorita les voy a explicar un poquito más la, las diferencias entre ambas competencias, pero bueno, en Fórmula I e, sí, como se los comentaba, sí está relacionada en parte a la Fórmula I, e, a la Fórmula 1, perdón, porque tiene algunos apellidos conocidos de pilotos an, an, anteriores que participaron en Fórmula 1 o pilotos que están relacionados con algunos, este, con algunos pilotos legendarios, como por ejemplo Alain Prost es un francés que ya les había contado anteriormente, que fue compañero de Ayrton Senna en McLaren Honda. Y este y bueno, Alain Prost en un tiempo estuvo dirigiendo el equipo Renault para Fórmula I. E. también este, está un... Creo que es su sobrino. Se llama Bruno Sena. Obviamente de ese piloto famoso. También está Felipe Massa Él fue un piloto de Fórmula 1 también. Pero yo actualmente ya se dedica a Fórmula I. E. Lucas Di Grassi. Y pues bastantes... So Bastantes pilotos que hay por esparcidos en el mundo, ¿no? <ríe> y bueno, entre equipos pues están eh, marcas muy famosas como... Se los voy a pronunciar tal cual, porque... Así como, como se deben de pronunciar, porque me puse a investigar en esto hace unas horas de cómo se deben pronunciar exactamente sus nombres, así que no se burlen de mi pronunciación, ¿vale?
1: Okay.
0: Así que, bueno, el primero es Audi Sport App Shifla en el cual, pues, obviamente, le pertenece a Audi. En el, ah, y además, eh, BW participa. Acuérdense que, como tal, pues, BW El Coloso, pues, tiene a Audi en su, en su línea, ¿no? El siguiente es BMW Andretti Motorsport. El siguiente es DS Automobili Techita. Que DS es del grupo PSA que Julio nos platicó en nuestro primer episodio. Uh -huh. Así que vayan a, vayan a escucharlo también. El siguiente es Ambition Virgin Racing. Eh, Virgin es una empresa de... Bueno, más bien... Es, bueno, yo la relaciono con telecomunicaciones. Y también hay aerolíneas de Virgin. Entonces, este... Más o menos para que los ubiquen. Eh, Dragon Penske Autosport. Esta la verdad no la conozco para nada. Eh, la siguiente es una escudería hindú. Mahindra Racing. Eh, otra también importante, muy importante. Mercedes-Benz EQ. Que es obviamente eléctrica. Eh, la otra es Neo Triple Tree. Este, igual tienen nombres como que muy futuristas y muy chidos. La neta a mí me gustan sus nombres. Como les comento, no soy un muy experto en, en, en lo. Las escuderías pero sus nombres suenan muy 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 chido <ríe> El siguiente es Nissan y e Dams Que bueno aquí son dos uniones Y e Dams como tal es una Empresa aparte y estaba eh, Aliada con Renault Pero Renault hace La temporada 2018 2019 se separó Ya de esta empresa Y ahora están con Nissan La otra más famosa también Que he visto mucho en anuncios de Fórmula Y e, Es Panasonic Jaguar Racing la siguiente es Tag Heber Porsche, de Porsche, como le quieran pronunciar. Y la última es, es Rocket Venturi Racing, de la cual eh, es un activista ecológico eh, y actor muy conocido llamado Leonardo DiCaprio. Es copropietario de esta, de esta escudería, así que... ¿En
2: seguiré. serio? Sí, es en serio.
0: sí Leonardo DiCaprio es activista ecológico, aunque no lo creas, amiguito. Pero sí, ¡Norales! es copropietario propietario de Venturi Y además Venturi también tiene un nombre muy interesante Desde, por ejemplo, desde ¿sí? que se filtró su video en un... En una horchotona. Como que se
2: desapareció nuestro querido Leonardo DiCaprio, pero por eso me sorprende. Dato curioso, muchachos. Ya, no, perdón, sabía,
0: no sabía de ese video, pero bueno. Sí, ahí, ahí al rato
2: te lo paso. Vale.
0: vale, vale, gracias, gracias. Sí, no, de nada. Bueno, pues bueno para continuar con el tema, pues ya saben que los vehículos de Fórmula I e son completamente eléctricos. Obviamente no tienen depósito de combustible y mucho menos tubos de escape. Algo interesante es que la mayoría de los coches están en estandarizados en todos los equipos lo que garantiza carreras muchísimo más reñidas, por ejemplo en Fórmula 1 el fracaso o el éxito de un equipo depende de su grupo motor o por ejemplo el paquete aerodinámico lo cual depende si el auto es más rápido o más lento por el arrastre que se llega a generar obviamente podemos ver, bueno, lo relacionamos con Fórmula 1 porque pues ¿quién es el equipo que más gana en Fórmula 1? A ver compañeros contéstenme mesa. Mercedes. Exactamente.
2: Me querida Mercedes McLaren.
0: Exactamente. No, no es Mercedes McLaren.
1: Son no, son McLaren. ¿no?
2: Mercedes McLaren, dije, ah, cierto, Mercedes. Pero, bueno,
1: este brother. Bueno, está bien, no hay broncas no hay broncas Con nuestro querido Lewis Hamilton. Con nuestro querido Lewis Hamilton.
0: Sí, exactamente. Bueno, en el caso de la Fórmula I, e, pues todos los coches son idénticos desde el punto de vista aerodinámico. Y bueno, eh, algo que sí se diferencian los equipos es en su motor, el convertidor y su caja de cambios porque eh, con esto pueden sacar el máximo partido a la potencia fija que tienen eh, disponible las baterías, eh, no sé si son proporcionadas por ah, ABB, Julio la verdad es que ahí sí te lo desconozco lo que yo sabía es que las baterías las proporcionaba Williams, de hecho la escudería Williams está pues, básicamente relacionada con eso entonces, este, no sé si actualmente ya es otra empresa pero en un... cuando inició la Fórmula I, e, Williams era el que Daba las baterías de los autos.
2: Porque lo que te comentábamos el otro día, ¿te acuerdas, Bruno? Era de que yo te decía muy, eh, eh, o sea, sin saber, de que yo pensaba que las baterías estaban hechas de litio, al igual que muchos carros actualmente, ¿no? Eléctricos y híbridos, y tú me corregiste y me dijiste que no, que estaban hechas de totalmente otro líquido, que era este, super natural, y eso, para que, porque ese es el objetivo, ¿no? De la Fórmula E, que sea totalmente ecológico, ¿no? Y como el litio. Tiene bastante contaminación al obtenerlo y al, al desecharlo, que ocupan otro, otra sustancia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, te voy a contar un poquito de eso más adelante. La cosa es que no ahorita ya eh, yo te iba a comentar sobre cómo, cómo se cargan, no tanto de si están fabricadas de litio. Sinceramente, de litio no estoy seguro que sean. Pero ahorita te voy a ir contando y a ver si podemos responder esa gran duda. Eh, bueno, vale, vale. diferencia que hace... A la fórmula I única Es que la mayoría de, los de las carreras se disputan En circuitos callejeros en ciudades en todo el mundo Lo cual pues significa Carreras muchísimo más reñidas Un público muchísimo más entusiasta Y pues aquí es donde se toman En cuenta baches, alcantarillas Inclinación de las curvas, etc Por ejemplo, eh, relacionándolo Con Fórmula 1 ¿no? Eh, circuitos callejeros, pues cuáles tenemos, Mónaco eh, Bakú ¿Qué otro circuito callejero tenemos, Julio? Que te acuerdes tú.
1: El, ¿Cuál es el que está en Tokio? Ah. Uh,
0: este. Suzuka. Pero Suzuka es un circuito, ¿no? Creo que sí. Bueno. No me acuerdo muy bien.
1: Bueno, es... bueno hay uno en Tokio y uno en este. ¿Dónde está esta torre? <risa> La más alta del mundo, ¿no? En los Emiratos Árabes. Ah, pero ese es Jazz Marina. ¿En Dubái? Es Jazz Marina, ¿no? En Dubái.
0: Pero no es. Ah, okay. ok. Ok, Cierto, cierto. El Burj Khalifa ese es el edificio más grande. Uh -huh. Okay.
1: Bueno. Eh, sí, ya dijiste Mónaco, ¿verdad? No.
0: Ajá, Mónaco. Ajá. Eh, este Azerbaiyán es, eh, al menos en Bakú, el circuito de Bakú es un circuito callejero. Y bueno, como tal, bueno, no ahondemos mucho en Fórmula 1 porque este podcast no es para, bueno, este episodio no es para Fórmula 1, es para la Fórmula I. E. Acuérdense que es un episodio totalmente eléctrico. <ríe> y bueno, eh, continuemos. Otra particularidad que eh, hay en la Fórmula I e es que los entrenamientos, que aquí son dos, dos sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera, se celebran el mismo día. A comparación, vuelvo a repetir, la Fórmula 1, esta se celebra en tres días distintos. Aquí no, aquí desde la mañana empiezan los dos entrenamientos de 45 minutos la clasificación se lleva a mediodía y la carrera pues posteriormente ahora eh, bueno al mediodía como les mencionaba es la clasificación en donde los coches salen en cuatro grupos de 5 autos, este, autos seleccionados aleatoriamente y cada grupo dispone de 6 minutos en la pista con una vuelta de salida y una de entrada lo cual significa que solamente tienen una oportunidad para establecer el mejor tiempo utilizando la máxima potencia y pues los cinco mejores pilotos de cada grupo Pasan a, a competir de nuevo En una, como una sesión llamada la Super Pole En la cual pues es una sesión de 15 minutos Donde se debe mostrar el mejor tiempo De cada uno de estos pilotos Y pues el ganador se va a llevar tres puntos para el campeonato eh, El sistema de puntuación a comparación de Es, es el mismo que en la Fórmula 1 Se lleva el mismo, este, el mismo puntaje y nada más la única diferencia es aquí en la Superpool que se le da tres puntos extra al piloto pero realmente es lo mismo y bueno otra diferencia eh, aquí ya no se llaman grandes premios se llaman E-Prix eh, es, es que todos los vehículos pues usan los mismos neumáticos aquí no existe un compuesto para lluvia, intermedio, suave, este, duros, nada es lo mismo eh, eh, son los mismos neumáticos no hay ninguna diferencia y otra cosa que también la hace como que única a la Fórmula I e, es que no hay vuelta de calentamiento. Igual frenos y neumáticos no se tienen que calentar como en Fórmula 1. Eh, no sé si te has fijado, Jesús, tú ¿Sí? que estás un eh, eso menos... iba.
2: De hecho, que tienen dibujo, ¿no? Las llantas. Que no son eh. slick como en la Fórmula 1, sino exactamente. que así tiene dibujo. Sí, sí, sí. Ajá. sí,
0: exactamente. Y también, bueno, yo lo que te iba a decir es que... No sé si has visto que luego en Fórmula 1 a los neumáticos los mantienen como... Ay, no se me, se me olvidó el nombre de esta cosa Los tienen como envueltos, digámosle así
2: Ah, sí, 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 claro sí, uh -huh. Exacto, como con unas fundas ah.
0: Exactamente para que se mantengan cal... Exactamente para que tengan mayor adherencia en el, en el circuito, y pues en este caso No, lo, los frenos y los neumáticos desde que empieza la carrera son fríos Y obviamente eh, esto está diseñado para, para soportar este Tipo de temperaturas a comparación de Fórmula 1 ¿No? Eh, y bueno, el sistema de puntuación como se los mencioné Pues es lo mismo y se le adiciona un punto extra el que haga la mejor vuelta, la más rápida. Y tres puntos que se dan por la Super pool Y pues no hay mucha diferencia en este, en este caso. Eh, durante la carrera, pues, solo se... Acuérdense, lo, bueno, los autos de Fórmula I e alcanzan una potencia, tienen una potencia máxima de 220 kilowatts. Que, bueno, convirtiéndolo a caballos de potencia son casi 300. Pero... Eh, algo que lo hace como que más único a la Fórmula I e Es que aquí hay dos formas de aumentar su potencia eh, en, Durante la carrera Que es, es este, el Fan Boost y el Attack Mode Vamos a hablar primero del Attack Mode El Attack Mode se activa por todos los pilotos En toda la, en la carrera, en zonas determinadas del circuito En donde se tiene que tomar una trazada lenta Pero se puede recuperar el tiempo donde... Más adelante se recupera el tiempo, perdón Que pierden, pero disponen de 25 Kilowatts Este, que son más o menos 34 caballos de potencia Según yo, y bueno Este, esta forma, este attack mode es más o menos un equivalente Digámosle así, como al DRS que en, en, en ciertos circuitos se llega a usar tres veces o se llega a usar solamente una vez. Esto del Attack Mode como tal depende mucho de, de los circuitos. Pero es, es básicamente la misma dinámica en la que se llega a activar. Y bueno, el más interesante es el Fan Boost que solamente se da dura cinco segundos. Pero esto, el fanboost depende de los aficionados. Como tal, si yo soy un seguidor de la Fórmula e, me I, me meto a la aplicación de la Fórmula I e directamente o a su página de internet y yo puedo votar por el piloto que yo desee para darle fanboost. El fanboost como tal es igual eh, potencia extra que se le dan a los pilotos y obviamente el que, al que se llegue, le llegue a votar más, pues lo obviamente le van a dar aproximadamente, según lo que yo leí, 180 o entre 180 y 200 kilowatts. Entonces, pues es bastante interesante. Ellos lo, De hecho, los pilotos pueden utilizar el fanbus donde ellos quieran. No hay zonas específicas, ¿no? Lo pueden utilizar en el momento que ellos quieran. Pero deben tener en cuenta que solamente dura 5 segundos. Es interesante en esta parte. Y bueno, algo muy. otra cosa muy interesante que los hace ver muy futuristas a los autos. Perdón. Es que. Se puede diferenciar de cuando están usando Attack Mode y cuando están usando Fan Boost. No sé si, han, si se han fijado en el, en el tipo de autos Fórmula que tienen como un aro en la cabina. Sí, bueno, actualmente ya lo tienen porque es por seguridad, pero en la Fórmula. E, bueno, este, este aro se llama Halo no se llama Halo, porque pues, ya sonarían música de monjitas y saldría el Master Chief, no, bueno, aquí le vamos a decir algo, <ríe> en este, este sí, exactamente ah, sí. Oh. Sí, al rato, terminando este, después de este podcast nos vamos a ir a jugar, no se apuren este,
2: <ríe> y bueno en este, es más, deberíamos hacer podcast de Halo, sí,
0: yo creo ¿no? pues... es... Y aprovechando. Exactamente. Sí, a mí sí me dan ganas, eh. Pero bueno, en, en. Aquí la diferencia en el halo es que el halo se pinta de cierto color. Como que se ilumina. Y el attack mode es de color azul. Y el. Y, en, y el fanboost es de color magenta. Entonces se puede diferenciar. Así, literal se puede diferenciar cuando están usando cierta cosa ahí para sacar unas buenas pictures, ¿no? Okay. Pero este. Es interesante esta parte. Y bueno, eh, ya para no irnos tan, 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 este. tan lleno de este tema. Y para que igual nuestros queridos. Eh... Ah, es que también otra cosa que les debo comentar es que me regañaron. <ríe> ya no les voy a decir radioescuchas, aunque yo quería decirles así. Ahora se les debe decir oyentes. Y bueno, a la persona que me regañó, tú sabes quién eres, pero bueno. Espero que me escuches. <ríe> y bueno, como tal, eh... A nuestra querida audiencia. Eh. Acabas de
1: romper mi corazón.
0: Acabo de romper tu qué? Uh, ah. <risa> mi corazón. Sí, sí, sí.
1: ¿A quién le manda saludos?
0: Oh, es alguien de ahí. Entonces, ya, ya, ya ahí sabrá ella, esta persona. Pero bueno. El... Sí, ya, X. Bueno como tal el compromiso de la fórmula I e con el medio ambiente amigos no solo se limita a los vehículos sino también al evento ya que todo se alimenta de una combinación de recursos energéticos renovables, el área de la competición se alimenta de paneles solares y se les invita al público a llegar al evento incluso en transporte público para evitar usar pues, sus vehículos y bueno pues el principal objetivo de la fórmula I e es promover el uso de autos eléctricos acercando el día en que los coches eléctricos sean lo habitual en nuestras calles y abriendo el camino hacia un futuro más limpio amigos, no sé si, no sé qué les parezca esto de la fórmula I. E. yo sé que fue un poquito rápido pero pues obviamente a nuestra audiencia que le interese en estos temas pueden irse a buscar directamente a la página de la fórmula y e. ahí vienen muchísima información de hecho yo de ahí la saqué entonces este, información hay no, pero esto como tal pues nos gustaría, nos gusta platicarlo porque pues este es un episodio eléctrico, acuérdense. No sé ustedes qué opinen.
1: Pues la verdad sí está muy interesante al ser eléctrico, pero creo que como este fan de los autos me reuso un poquito a, a caer en lo eléctrico. Porque ¿Por, eh, ¿Por qué? Pues no sé, no, no, me imagino que no. Debe de ser la misma sensación al no escuchar el motor o no poderlo manejar este, normal, pero bueno, es, este, es solo una opinión. La verdad, sí, como dices, este, es a lo que va el futuro y se tiene mayor eficiencia, y, entonces pues, tenemos que salvar el planeta también.
0: Exactamente. Sí, o sea, yo estoy seguro que hay mucha gente Incluso Jesús lo mencionó en un inicio Que a él le gusta más este, los motores de combustión interna Y quemar gasolina Y pues es entendible, ¿no? O sea, como tal, yo... Mira, yo soy... A mí sí me parece una buena idea la fórmula y e, de hecho, como se los menciono, y de hecho en una noticia más adelante que hablaré, este menciona es, es, le hacen más énfasis a esto, porque como tal, pues, está, tenemos, estamos en una época en la cual tenemos que salvar el planeta, ¿no? Y pues, lamentablemente, uno de los principales... Este, causas de, de, de este cambio climático son los automóviles, nos guste o no aceptarlo, es cierto, entonces pues también los automóviles eléctricos tienen lo suyo hay veces que mucha gente critica y de hecho voy a, ahora con, a resolverte la pregunta espero que si sí pueda Jesús, que mucha gente menciona que como tal, ah si sí uso mi auto eléctrico pero se carga por medio de una planta o de un generador ¿no? Una, un generador que consume gasolina o consume diésel, entonces como tal, si la fórmula 1, la fórmula 1, e, perdón, quiere ser este... Este Eco-friendly, digámosle así Obviamente necesitan ser con Energías renovables, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, Para cargar todos los automóviles Porque acuérdense, yo les mencioné que en la, en la ronda de clasificación utilizan toda la potencia Entonces ya se acabó la batería Entonces tienen que volverlo a cargar para llevar a cabo La carrera, en el caso de, de Este de para, para poder hacer esto eh, si usan, sí, sí usan generadores de hecho usan un, un generador muy grande de, de 16 cilindros con un volumen de 50 litros imagínense es un monstruo esa cosa pero este generador no es alimentado por diésel sino por glicerina la glicerina pues es un producto derivado del biodiesel y biocombustibles generados a partir de algas y pues solamente hay una empresa en, en el mundo que está en Inglaterra que ha conseguido, ha conseguido que la glicerina produzca este tipo de energía para cargar estas baterías en este tiempo y pues la combustión en, en, con, usando glicerina pues es tan limpia que incluso puedes hasta meter la cabeza en, en el escape o de donde salen las emisiones y pues no va a haber nada o sea puedes respirar incluso sin ningún problema y pues este hay un video de hecho de, del presidente de la Fórmula Y, e, que es este Alejandro Agag que se les mencionó anteriormente, en el cual está con el equipo de, de, de Inglaterra y están incluso probando la glicerina para que vean que no es tóxica, incluso es este es, es muy buena para el ambiente. Entonces, contestando a tu pregunta, eh, de baterías, no estoy según John, sí, creo que sí son de, de litio, perdón. No estoy muy seguro. Pero la forma de recargarse no es obviamente usando pues la energía de, de otros lados, sino usan este generador y obviamente el combustible pues es este glicerina.
1: Bueno, aquí me gustaría contar una cosa. Ajá. Aunque el generador fuera en diésel o, o gasolina, eh, aún así se tendría un mejor aprovechamiento de la energía en el eléctrico. Como dices, hay mucho debate sobre... Sí, sí, tengo mi carro eléctrico, pero lo recargo con petróleo, ¿no? Y ahí te, ah, te, te lo está diciendo un futuro ingeniero en control y automatización. Aún así, con todo eso, sí tienes mayor eficiencia en lo eléctrico que en combustión interna, porque ahí desperdicias mucha energía. Pues de hecho, tienes que tener un radiador, ¿no? Porque mucha energía se desperdicia en forma de calor. Y en lo eléctrico, pues no tanto.
0: Sí, es mi chavo el eléctrico, sabe de todo esto, amigos. Así que es un experto. Vayan a seguirlo <risa> Y también síganos a nosotros en nuestras redes sociales. Spam. Spam. <risa> sí, sí, sí. Acuérdense. <risa> Facebook, Instagram como Optimus Vía con doble. M. Ya. Ya luego les diremos. Y subiremos fotos de autos también. Uf. Pero bueno. No sé si tienen alguna duda, amigos. <risa> ¿No? ¿Ninguna? Pues. Entonces. Entendido esto, como les repito, pueden ir a checar a la página de la fórmula I. Eh. Ahí hay muchísima información bastante interesante y respondiendo a las dudas incluso de cómo son la carga de los autos y de todo este tipo de cosas, eh, energías eco-friendly, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna duda, vámonos con la siguiente sección, compañeros. No te muevas, en un momento más regresamos con más temas de automovilismo aquí en Optimus Via
1: ok vamos con la sección de noticias esta semana fue muy interesante para el automovilismo la verdad es hubo tantas noticias que vamos a omitir una parte de este capítulo del podcast y vamos a enfocarnos en las noticias vamos a empezar con que este fin de semana se celebran las 24 horas de Le Mans, un poquito de la carrera que les estuvimos hablando el capítulo pasado, por cierto, ¿ya viste la película, Bruno?
0: Uf, amigo, así es, ya lo prometido es deuda, ya pude ver la película, alguien me hizo el favor de ponérmela incluso desde... usando sana distancia en Zoom, <ríe> la vi y, y está muy buena, amigos, sí, sí me gustó mucho y... Eh, gran película, gran película, eh, hubo unos detalles así que, que no me gustaron que, que omitieron, ¿no? ¿sabes? o sea, que como tal de la historia pero es, estuvo muy interesante, muy muy entretenida y sí, la verdad me gustó mucho y pues un saludo, un saludo igual a quien nos corrigió, que fue la misma persona que me ayudó a ver la película y pues un saludote, ¿no?
1: Sí, un saludo y gracias por decirle a Bruno que no me interrumpiera tanto bueno, sí, <ríe> ok Entonces okay, tenemos. Eh, esta carrera es la Segunda vez en su historia que se va a celebrar en septiembre. Por lo general es en el mes de junio. Y bueno, se va a hacer así por lo que ya sabemos de la pandemia. Y es la primera vez en toda su historia que se va a celebrar sin público. Esta carrera se espera que sea muy especial. Aparte de eso, porque va a salir... Bueno, es la última vez que compite la categoría LP1. Le en donde están los Toyotas, que son los más rápidos de esta carrera y también se espera que sea la carrera más rápida eh, por los neumáticos que van a usar bueno, la carrera la van a poder ver por ESPN ESPN sí va a traer a transmitir las 24 horas o por Fox Sports que va a transmitir solo 12 horas de las 24 horas de Le Mans la carrera empieza el sábado a las 2 y media y como, a qué, ¿a qué hora creen que termine?
0: Pues hasta el siguiente día a la misma hora, ¿no? Pues son 24
1: horas. Sí, sí, sí. Termina a la misma hora. Sí, sí, me están poniendo atención. <risa> este, y bueno, esto sería... Esperamos que sea una, una muy buena carrera. Como les digo, se esperan grandes sorpresas. Espera que sea la más rápida de, de la historia. Y... Y pues va a ser un poco diferente, pero... Pero pues al menos ya estamos regresando un poco a la normalidad. Ahora le dejo el tiempo a mi amigo Jesús.
2: Muchas gracias querido Julio. Pues trayendo nuevas, buenas y continuando con el especial electricote, ¿no muchachos? ¿Qué les diría si se acuerdan de aquella época donde veían en la calle una camioneta gigantesca, monstruosa y que todo el mundo quería tener una? No sé si se acuerdan de aquella Homer, que todo el mundo veía una o que actualmente este la vemos en los ejércitos y en lo particular a mí me encanta no muchachos ustedes qué opinan les gusta no les gusta
0: Okay. Sí, claro, a mí sí. A mí. <risa> bueno, ok, gracias. <risa> Continuando. <risa> no, 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 no. No, no, no. O sea, a mí como tal sí, sí es una camioneta que me gusta. De hecho, a mi mamá no, nunca le ha gustado esa camioneta. Decía que parecía de, este, de seguridad privada. Ajá. Sí. <risa> Pero este, pues es, eh, igual es una camioneta icónica porque es usada incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Y eh, pues yo recuerdo en un juego uf, de hace muchos años en el Xbox. Este, me gustaba mucho esa camioneta Y de hecho era una de las que más duraban O sea, si la chocabas, duraba un montón Pero sí, como dato curioso de este juego <risa> ¿Y tú, Julio? tú, Julio?
1: Mm, pues sí, sé que es una camioneta Muy importante, pero Ven que dicen que también era muy mala, ¿no? Entonces no O bueno, yo preferiría O bueno, no tengo el dinero para comprarme una, ¿no? Pero si tuviera el dinero En ese entonces, pues hubiera preferido otras Otras opciones
2: Ok, pues muchachos Déjenme decirle que esta camioneta Cuando hubo una época en 2007 Si no estoy mal, 2008 Donde General Motor, al, Para quien no sabe, Homer pertenece a General Motors Al igual que Chevrolet Al igual que este, GMC eh, Pertenecen a esta compañía Y en esta época General Motors Subrió una gran gran este, crisis, ¿saben muchachos? Y tuvo que vender la mayoría de sus acciones al ejército. Si se dan cuenta, el único eh, que... O sea, ya después de cierto tiempo ya dejaron de sacar esta camioneta. Y el único que la tenía era el ejército. Seguían sacando producción, pero para único, únicamente el ejército... La famosa Homer H1, que es el primer modelo que salió. Aquella camioneta gigantesca, grandota, cuadradota. <risa> y <coughs> después de más de 10 años... Homer acaba de regresar, muchachos, acá con todo En marzo de este año, en febrero, marzo de este año, cuando fue el Super Bowl Salió el primer este, comercial de que regresaba esta camioneta Sin embargo, no se especificó más Y apenas esta semana salió que va a ser una camioneta totalmente eléctrica Con más de mil caballos de fuerza Es una locura De una aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos para una camioneta tan grande, es impresionante Con más de 10.250 libras de pie de torque Es decir, que realmente yo estoy así porque, o sea, ni un Ferrari tiene esas especificaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que la está rompiendo con todos y es que estos datos son verdaderos, ¿no? Porque a final de cuentas esto es lo que apenas ha salido, ¿no? Y este, además de que va a ser la competencia con la Cybertruck, ¿no? Del famoso Elon Musk. Uh -huh.
1: este, sí, es su competencia directa. ¿no?
2: Es competencia totalmente directa, eh, totalmente eléctrica también. Y eh, estamos de acuerdo que cuando salió la Cybertruck, Elon Musk dijo que iba a tener una capacidad de 3 toneladas de carga, de, de arrastre, ¿no? Uh -huh. Esta trae... 5 toneladas de carga Entonces eso es. yo estoy así fascinado Con esta camioneta, aparte de que La estoy viendo, ya hay imágenes De cómo se va a ver Y sí, se ve como, como salida de Cyberpunk 2077 Pero se ve, se ve chida ¿eh? Se ve muy padre la versión pickup Y también la versión normal Entonces este, esas son las nuevas Que trae General Motors con nosotros Y lamento Informarles muchachos que esta es mi primera noticia Pero la siguiente no no Este... Rompimos un poquito el sistema o el especial de, de eléctrico. Pero es que está muy buena esta noticia. Este sí es de gasolina. Pero está está buenísimo Sí, muchachos, lo siento, pero pero se tenía que anunciar y ni modo, ¿no? No, no lo podemos bien, dejar a un lado. Porque vuelve el grandioso Este Nissan. 400Z, ya no es 370, ahora es el Nissan 470Z, que en lo particular a mí, el diseño se me hace de los más bonitos que han salido en este año, o de los más padres, este creo que tú, eh, Bruno, me comentabas que parecía un Aston Martin, o Julio, el que se parecía al Aston Martin Vantage.
1: Sí, tiene un estilo muy retro. <risas> muy retro,
2: <risas> sí, a mí me encanta... Está basado en el anterior 280Z y va a ser el, la competencia que le va a hacer eh, a Supra, al BMW Z4 y al Audi TT. Entonces va a estar padre. Este, lo que más resaltó para mí de este carro es, es su diseño. Se me hace un carro totalmente precioso. Realmente está increíble el diseño. Eh, tenemos un motor V6 Twin Turbo, que es el mismo que trae el... El Q50 infinite igual de Japón, el mismo creado por Nissan, y, este, y algo muy interesante, y este aprovechando que es el especial eléctrico, es que no va a salir en Europa. Desafortunadamente no va a salir este carro en Europa, al menos ahorita, por lo mismo de las emisiones. Como Europa ya tiene estándares más este, estrictos de emisiones de gases, eh, no lo restringieron, entonces lo, siente, lo sentimos mucho, pero este carro no va a salir allá, pero sí está planeado que va a salir en Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica. arriba al tercer
1: mundo. Eh, <risa> arriba al tercer, sí, el modo, tercer mundo,
2: por primera vez en nuestra historia, nos están haciendo caso. Pues la, prim <risa> la primera vez que el tercer mundo se va a ver beneficiado. Exactamente, con 400 caballos de potencia aproximadamente, y en un precio estándar Que a mí se me hace bueno Para el tipo de carro es Es decir que estamos hablando Que un BMW Z4 está más de arriba Del millón de pesos El Audi TT está arriba del millón de pesos El Super está arriba del millón de pesos Y este está en 800 mil pesos Entonces 860 mil pesos va a salir ¿Y
1: cuántas Entonces, versiones van a salir? Mí? ¿O no sabes? ¿O cuántas medidas Hasta van a
2: ahorita no han salido más información este Pero eh, Se piensan sacar una versión mismo Del mismo entonces, imagínense cómo va a estar el mismo en el nuevo 400 Z. Yo creo que va a ser una total locura, ¿no? Y a mí el, el diseño, en lo particular, yo soy muy, muy este, estricto con los diseños y este carro me, me fascinó. Se me hace de los más bonitos que han hecho. Este, hasta ahorita se me hace un carro como, como de esos viejitos pero llevados a lo, a lo moderno, saben. Está, está inter interesante. Y esas son las nuevas buenas que traigo yo, eh, rompiendo un poquito con el especial, pero así es esto. <ríe> Entonces, tú, sí. este algo que me quieran comentar, muchachos, ¿qué, ¿qué opinan de este nuevo auto?
1: Pues parece que lo copiaron prácticamente bueno, de yo... <ríe>
2: Ah, sí, es como el, el primito del Vantage, ¿no? El, el hijo chiquito. Ajá, hasta
1: en el color que lo presentaron, en ese como amarillo.
2: ¿El, ¿El amarillo? Ajá, sí, está está muy parecido a, a los
0: colores que saca Aston Martin.
1: Sí. P perdón, Bruno, ahora yo te interrumpí a ti.
0: No te apures, no te apures, ya, ya habrá otra ocasión. No, no es cierto, este... No, igual se me hace un auto muy bonito eh, Yo como tal, como les comento, no soy un fan del tuning eh, Pero pues eh, hay que admitir cuando a veces los autos, eh, los, jap los japos se la rifan Y pues este auto la verdad se ve muy bonito, sí, sí, también a mí me gustó Entonces pues pues como les mencionaba, eh, esta, esta primera vez que Latinoamérica nos vemos beneficiados Y pues uff, y la verdad es que es un buen precio, eh o sea un, Bastante bueno. ¿Qué te gusta? Por ejemplo, un... Ay, espérame, ¿qué carro es? Un, por ejemplo, me voy, díganme, baguette otra vez, lo que quieran. Pero por ejemplo, un, un Volkswagen Golf eh, R. No me acuerdo cómo se llama... Sí, sí, es R, que es la versión ya, este, más deportiva. Este, el GTI. No, de hecho es la versión, es la versión que le sigue al GTI. Esta versión. Sí, el R. Ajá. ajá el esta de dos vez, puertas, no? Ese, el R. Ajá. Exactamente, esa versión anda más o menos Como en casi igual 700 mil pesos Entonces la verdad El Nissan está en muy buen precio Para el mercado, no está, no está mal ¿eh? La verdad a mí se me hace muy buen de precio
2: Claro, o sea Estamos hablando de que no es barato 800 mil pesos <ríe> con 800 mil pesos Te alcanza para un Mustang sin problemas sí, y claro. de, las, de las versiones okay. V8 Pero si sí, comparamos con las versiones de ese estilo, es decir, como el Mazda MX5, como el Supra, como el Z4, que son carros pequeños pero potentes, este pues es el más económico y a mí en lo particular se me hace también muy bonito, o sea, se me está muy precioso el diseño que le, le hicieron, esperemos que mantenga la línea en producción, ¿saben? Porque luego cuando, cuando ya lo sacan a producción es cuando les modifican un poco las cosas y, este, y todo se va a la basura pero pues esas son las buenas nuevas muchachos y continuando con nuestro especial eléctrico dime mi queridísimo este Bruno te toca a ti okay. contarnos qué es lo que traes de nuevo el especial, en el especial electrificante
0: Sí, está, está tan electrificante que va a venir CFE a quitarnos este, la luz, amigos Sí, el, el podcast sí. Sí, 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 nos va a venir, vamos a nos tener aquí la comprar. visita de CFE, exactamente Sí, nos va a salir bien caro, no, bueno como tal, bueno, igual como mencionó Julio, eh, ha sido una semana muy importante en, en el automovilismo de hecho, yo, di yo diría que todas las semanas son importantes, mucha gente dice, no pues ¿qué va a pasar tanto en los carros No hay tantas cosas Y no amigos de verdad O sea desde la semana pasada Han pasado muchas cosas interesantes Y esta semana no fue la excepción eh, empecemos y otra vez me van a decir bagueto, amante de la Fórmula 1 Pero aquí impresionantemente se combinan ambas cosas Y yo soy la persona más feliz del mundo Porque eh, la FIA y especialmente el presidente de la FIA que mencioné en, en, en la sección anterior Llantos le dio luz verde como tal a Grupo Volkswagen de entrar en Fórmula 1 Para el año 2023, cabe aclarar eh, como tal, pues este Grupo Volkswagen está interesado en entrar a, al gran circo, digamos, hacia la máxima categoría del automovilismo, pero únicamente usando combustibles sintéticos o, o siendo de, como tal. Eh, la fórmula ahí e. o sea como tal a volkswagen no le interesa usar el motor de combustión interna híbrido aunque ya lo sea le interesa más estar ya metido en el mercado de energías renovables eh, como tal pues les como mencionaba eh, la era híbrida llegó a la Fórmula 1 en 2014 y desde entonces el objetivo de, de, esta, de esta nueva era es ir reduciendo la huella de carbono en los autos que es algo pues bastante real y que preocupa a, no solamente a, a la gente que usa el auto de día a día, a la gente que respira todos los días, sino incluso a los presidentes de, de las empresas, sino a los grandes mandatarios, ¿no? Y pues la FIA está tratando de transformar la categoría, la máxima categoría del automovilismo, en lo más sostenible posible. Y parece que la opción de combustible sintético para 2023, pues podría ser solo un rumor. Si no, tal vez se utilicen baterías, como sería en la Fórmula I, e, pero sería ver lo que nos depara el futuro. Y bueno, no ahondando mucho en, la, en el tema, pues es, es impresionante que la verdad grupo Volkswagen se meta. Yo es algo que siempre me preguntaba de niño: ¿por qué Volkswagen no se mete? No? Pero pues, eh, como tal, Volkswagen anda ahí como por, digamos, de tras bambalinas en la Fórmula I, e porque pues tiene Audi y Audi es, es marca de, de este gran gigante. Pero pues, ¿qué opinan, amigos? De que eh, ahora yo seré feliz porque mis, las dos cosas que más me gustan del automovilismo se juntaron. <risa>
1: Sí, cuando vi la, noticia, la, la ah. primera persona en la que
0: pensé fue en Bruno. ¿no? Uf.
2: Sí, yo también. Sí. Sí, Pero sí. Pues yo, yo pienso sí, que la va a romper con todo Volkswagen. Tiene todo para hacerla en grande, ¿saben? Pero todo menos experiencia. Sí, eso, eso
0: también es importante. ¿eh? Es, es muy importante porque, por ejemplo, eh, hay empresas que han intentado entrar a la Fórmula 1 y su experiencia no ha sido muy buena. Pero eh, si bien Volkswagen tiene muchísimas cosas con las cuales podría romperse la, así directo a Mercedes, eh, Mercedes tiene muchísimo más experiencia, entonces, ah, pues, pues nada más esperemos que salga todo bien. Obviamente, tal vez sus primeros, sus primeras dos temporadas que sean pesadas, pero, pues, pues yo creo que sí va a ser un, un, una empresa que va a estar ahí ya en Fórmula 1, Yo al menos eso pienso, pero pues ya será a ver qué nos depara el futuro. ¿No lo creen, chicos?
2: Ojalá les salga muy bien, para que ya no sea nada más la competencia entre los tres grandes, sino que llegue otro más, ¿no? A
0: romperla. Sí, exactamente. En fin. Sigamos con la siguiente noticia, mi querido
1: Julio. Ok, amigo Bruno, pues ya no voy a hablar yo de una noticia, sino que vamos a estrenar nueva sección. Esta sección se va a llamar El Dato Útil. ¿Cómo ven? Está bueno el nombre de la sección, o más o menos.
0: Sí, 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 muy, muy creativo. Muy sí, creativo. Interesante, muy, muy útil, muy útil. Okay. ¿Tanto? Sí, 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 dale.
1: Vamos a empezar. Eh, el día de hoy vamos a aprender cómo cargar gasolina eficientemente. Para, pues, para que sea realmente sea útil, ¿no? Mm, bueno, además de checar que esté en ceros el marcador de la gasolina y procurar siempre de Cargarla en la madrugada Tenemos que checar que la pistola de la bajo, de La pistola de la gasolina Esté en velocidad baja ¿Ustedes habían oído de que las pistolas de gasolina Tienen velocidades? La, ¿Las
0: pistolas de las bombas de gasolina tienen velocidades? Sí, así es no, Yo no sabía
2: eso Yo tampoco, yo nada más veo que la gasolina era la depresión Así, ahora <risa> y las clavan ¿no? Como que las traban
1: Ajá Sí bueno, la pistola tiene velocidades baja, media y alta, o bueno, puede tener más, pero depende de qué tanto aprietan la pistola. Eh, no sé si alguna vez han ido a estas gasolineras en las que les ofrecen la prueba de litro, y si no, su gasolina es gratis.
0: Yo no, yo no, yo no he pasado.
1: Bueno, cuando te hacen esta prueba la hacen a una velocidad baja, y cuando te cargan el combustible pues la hacen a una velocidad alta. Esto realmente sí afecta a la medición, la medición en las máquinas de gasolina se hace por sensores de, bueno, por medidores de presión diferencial, es un flujómetro, se aplica el teorema de Bernoulli, por si alguna Uf. vez se preguntaron como que para qué podría usar eso, <risa> pues se usa para, para medir flujos, entonces pues, cuando nos... Perdón
0: dónde? que te interrumpa, perdón que te interrumpa, aquí sí te la merezco mencionar pues como tal Jesús y yo que somos ingenieros bueno, estamos estudiando ingeniería en aeronáutica pues Bernoulli es un poquito importante y más para aerodinámica partiendo desde la dinámica de fluidos pero continúa, nada va a ser un dato curioso, ahora sí, dale
1: Sí, sí, hablando de, de fluidos precisamente ¿ustedes habrían oído del número de Reynolds? Sí, claro Bueno, pues entonces es fácil, o sea, cuando ellos le ponen más velocidad a la gasolina, pues sale un flujo tipo turbulento, no laminar uh -huh. entonces esto afecta la medición de flujo eh, entonces para hablado en cristiano digamos que <risa> digamos que cuando, que cuando lo ponen a velocidad alta pues el, el líquido no sale 100% líquido, sino que se generan burbujas y pues sale más puede salir con aire, ¿no? Bueno, es como una pequeña analogía para que se entienda un poquito más Entonces sí, cuando ponen una velocidad más alta, pues se mide menos combustible Entonces cuando pidamos combustible hay que pedirle a, a la persona que lo está sirviendo Que, que lo haga con una velocidad baja o sea, Claro, eh, esperando que no haya una superfila, ¿no? Si hay una superfila, pues ya mejor no le decimos nada ¿no? Claro. Pero bueno, este es un, un dato interesante que la verdad nunca lo había visto, o bueno, nunca lo había vis, eh, explicado, está en exclusiva en Optimus VIA, especialmente porque pues sí trabajamos nosotros con Bernoulli y medidores de flujo, ¿no? Esto, esto claro. me lo escucharán en otro lado.
0: Uf. Sí, esto es un. acuérdense que este es un podcast educativo. Eh, igual otra cosa, como Julio mencionó, un flujo laminar y un flujo turbulento. Bueno, la diferencia entre un flujo turbulento es cuando Pues es muy este. ¿Cómo digámoslo? Muy. muy agresivo, digamos, el flujo. Se mueve en todas direcciones. Eso es un flujo turbulento. Y un flujo laminar es como tal, pues. dijeron, no, no hay una. no hay perturbaciones, como tal, en. en, la, en, en, la, en, el, en el flujo del fluido, pues y bueno el, el número de Reynolds también nos ayuda a de determinar si el flujo lam es laminar o flujo turbulento entonces en, en aerodinámica igual se ocupa mucho para el, el, el número de Reynolds
1: pero mm. hice aquí como raro una vez este, en un grupo de, de Fórmula 1 vi que estaban unos chavos discutiendo que, que eran unos tubos pitot y entonces decían no es que mide presión y otro no esto es bien tonto mide flujo y bueno, nosotros como ingenieros sabemos que mide flujo, pero por presión diferencial. Y este mismo principio pues, se aplica para, para medir flujo en la gasolina, ¿no?
0: Sí, claro, igual el tubo Pitot se ocupa en los aviones para este. Es para determinar la velocidad, ¿no? Este Jesús, o no te acuerdas.
2: Sí, es para determinar la velocidad. Eh, ¿No te acuerdas de las prácticas?
1: Estamos hablando de que es para determinar flujo. Ah, sí,
0: sí, sí. sí. Perdón, perdón. No, bueno, es que como tal. Bueno, flujo
1: es cantidad de materia que es pasa. Es que le estaba
0: recordando la práctica de laboratorio que hicimos en la escuela. Y vimos exactamente cómo el funcionamiento del tubo pitot. Entonces, bueno, nada más como igual como dato curioso de, de eso. Y bueno, eh, eso es todo de, de tu parte,
1: mi querido Jesús. Julio, perdón. Sí, sí, esperamos que sea útil.
0: Mira, igual como. como... Como experiencia yo, yo, carg yo cargaba, bueno, antes de esta, esta terrible situación del COVID, este, yo cargaba gasolina en las mañanas, yo casi no cargaba nunca en las madrugadas. En primera porque pues llegaba muy molido <ríe> y este y en las mañanas pues ya era el único momento en el que yo podía cargar, pero pues, entonces, ¿tú me recomiendas que yo cargue gasolina en las madrugadas?
1: Bueno, en la mañana, como a las 5 de la mañana. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, muchos cargan de noche, pero todavía eh, el planeta apenas está enfriando Entonces pues hay eh, gasolina evaporada Entonces ya cuando estamos en la mañana, pues ya se enfrió el planeta y pues te sale más líquido
0: Oh, vale, vale, eso lo voy a aplicar cuando regresemos Si es que regresamos, ¿no? También <risa> <risa> Si es que regresamos <risa> sí. Pero bueno y ya podamos hacer este podcast eh, viéndonos nosotros, porque acuérdense que tomando sana distancia hacemos este podcast eh, por internet. <risa> sí, exactamente, juntos virtualmente, pero sí.
2: Hasta aquí nuestra sección, muchachos, hay que pasar a lo que nos truje, exactamente a lo final, a lo buenérrimo. Vámonos
0: con nuestra <risa> última sección, amigos. <risa> Gracias por seguir escuchándonos. En un momento más, continuamos aquí en Optimus Vía.
2: Pues bueno muchachos, ya para finalizar este podcast, vamos con nuestra última sección que ya famosamente conocida en todo el mundo, y es este, de lo mejor, de lo mejor <ríe> Adivina el auto muchachos Entonces, ¿están listos? ¿Están preparados? Hicieron todo Acorde <ríe> ¿Qué voy a hacer si no es el carro, güey? Ah, pues espérenme muchachos Estoy, <ríe> estoy preguntándoles Si están listos <ríe> okay. Sí, 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 okay. estoy listo. sí, sí, Está muy fácil muchachos Este es un carro icónico A mí es mi carro favorito es este de lo mejor. ¿Pero no es otro de tus carros? Otro de mis carros favoritos. No, no, este no. Ojalá lo tuviera. Ojalá es este precioso. Bien, muchachos. ¿Eh? Es de 1968 este carro. ¿Okay? Es este uh -huh. trae un famoso B8 y es color verde. Y sobre todo, eh, lo más fácil, ya con esto lo saben, lo condujo Steve McQueen. No le puedo dar más datos. Es un bolito. Ah, punto para Julio. ¡Bum! <risa> 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 Así de rápido. <risa> Vámonos. <risa> Boom. Este Bruno ah, bueno, no se la cree Apenas está recibiendo los trancazos y, y, y no se da cuenta que ya el round ya empezó
0: Apenas apenas recibí la información y ganó ¿Sí? no manches, Esta ha sido la el divina, el auto más corto del mundo ¿Sí? este pero, pero está bien porque realmente ya nos posicionamos O sea, ya los tres tenemos estamos un punto, un punto. Y obviamente no ganamos nada, pero pues ganamos experiencia. Ah, ¿sí? creo
2: que sí. Al final va a haber un regalo, un beso de, de Bruno. Para todos. que
0: Para mis radioescuchas Ah, no, que, que no son radioescuchas, que son oyentes. Oyentes. Sí,
2: sí, sí. <ríe> y así es. Un... Para la
0: bonita audiencia, sí.
2: Pero sabiendo más datos, este auto salió en la película Bullet de 1968, protagonizada por Steve McQueen. Y el cual también se vendió el auto original en subasta. No sé en cuánto se vendió, se vendió, no tengo la información, pero se me hace un carro hermoso, verde, color un verde bull.
0: De hecho, de hecho sacaron una versión reciente de, de, de este auto, ¿no? Así o, es. Un
1: Mustang igual. Yo lo vi en Autodinámico y por eso lo, lo ubiqué. No, no, sé okay. de... No,
0: de, no, debes, no debes hablar de nada. No, nos van esa. a curar derechos de autor. Ese brother. Sí. Sí, brother. Que me va a andar cobrando. <risa> pero sí, así es muchachos Le voy a declarar la guerra algún día Pero no creo que me escuche nunca Pero en fin <risa>
2: Pues eso es, eso es <risa> todo por este podcast ¿Cómo se la pasaron muchachos? ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien ¿Ustedes qué les pareció este, este bonito episodio Completamente eléctrico? Bueno, <risa> este
2: 90% eléctrico, 99% eléctrico <risa>
1: Muy... bueno hablamos de el bullet que pues, no es como que muy eléctrico y el sí pero
2: pero te hace te hace estar eléctrico ese carro güey. o sea solo súbete y te electrificas con solo subirte eso es, eso es lo bueno
0: pues sí, depende qué concepto de el que eléctrico el eléctrico tengas está, pero... sí, exacto Ok, sí está bien ok tú Julio qué te pareció este bonito episodio dedicado más hacia ti porque tú eres este chico
1: eléctrico no pues muchas gracias por, por hacer esa esa mención, este, como tal, eh, pues sí siento que es un poco más complejo en combustión interna, sí. pero es a, es a lo que vamos, ¿no? Es el futuro, el futuro sí, es de este viejo. <risa> sí, exactamente.
0: Pues sí hay que estar acostumbrándonos al futuro, en fin. Eh, pues muchas caminas hacia amigos. el futuro caminas hacia el futuro exactamente pues amigos muchas gracias por habernos escuchado eh, si no tienen nada que agregar mis compañeros en, mi, en esta cabina virtual este pues pasamos a retirarnos recuerden que nos sigan que pueden seguirnos más bien en nuestras redes sociales arroba optimus Vía con wm y Estamos en Facebook, Instagram y pronto subiremos más contenido. Así que estén atentos, amigos. ¿Algo más que quieran agregar ustedes dos?
2: Este. No. Yo creo que.
0: No. Ok, Eso está es bien. Todo. <risa> Muchas gracias. Tú, Julio, ¿algo más <risa> que quieras agregar? Muchas gracias.
1: Sí, nada más que óptimo vía más separado para que
2: nos encuentren. Ah, sí,
0: claro. Este,
1: ahí nos busquen porque cuando lo buscan junto no aparecen. Todavía no somos tan famosos para que Google los corrija.
0: Sí, exactamente. Pronto, próximamente seremos famosos. Pero bueno, eh, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias una vez más por escucharnos y cuídense. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por habernos escuchado en este podcast llamado Optimus Vía. Sintonízanos la próxima semana. Muchas gracias.